0: Bine v-am regăsit și astăzi dragi ascultători La o nouă întâlnire Alături de mine este pastorul Ghita Mocan Cu care ne-am obișnuit ca de fiecare dată Bun revenit în studioul nostru
1: Mă bucur să ne regăsim
0: Astăzi poposim în preajma unui scritor Iată mai apropiat de epoca noastră Dacă am mers destul de mult printre primele secole Astăzi poposim în secolul 20 În preajma unui scritor Harry Nowan este numele lui De origine olandeză Care ne lasă o moștenire importantă pe care o deschidem astăzi.
1: Harry Naun s-a născut în anul 1932, s-a stins în anul 1996. A fost, ca să zicem pe scurt, un teolog, teolog de orientare catolică, a fost și slujitor o vreme în această biserică, dar s-a remarcat mai degrabă prin darul condeiului și al vorbirii în public, a conferințelor pe care le-a ținut de-a lungul deceniilor și mai ales a uimit pe de o parte, prin activitatea lui academică, a predat la trei prestigioase universități din Statele Unite, printre care și Harvard, și poate mai mult a uimit că în ultimea decada vieții, în ultimii 10 ani ai vieții, s-a retras din toate activitățile și a lucrat printre oamenii cu dizabilități, în special printre oamenii cu probleme psihice. Împreună cu un prieten de-al lui, a deschis un sanatoriu în care a încercat prin prisma credinței în Dumnezeu, a textelor sfinte, a muzicii, prin prisma acestei preocupări pentru semen, să îi ajute pe cei care treceau prin boli mintale. Experiența lui ultimă a fost marcantă și el povestește cum în această ultimă parte a vieții a ajuns să cunoască mai bine omul și chiar să-l cunoască mai bine pe Dumnezeu. Ei bine, în anul 1992, când face o vizită la Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg, din Rusia, unde se află în original lucrarea lui Rembrandt, întoarcerea fiului disipitor, are o mică revelație. El știa atât de bine parabola predicase din ea, dar întâlnirea cu Capodopera, cu tabloul, îi furnizează trăiri și idei extrem de interesante și profunde, se întoarce acasă și scrie o carte, Cartea, se va numi Fiul Disipitor, povestea unei întoarceri acasă, apărută în limba română în urmă cu 18 ani într-o primă ediție, dar apărută în anul 2017 într-o a doua ediție îngrijită și care ne furnizează din nou, iată, o întâlnire cu o mare carte.
0: Da, poosim în acestui scriitor. Nu este scriitor, dar este scriitor prin faptul că ne-a lăsat moștenire în... În mod interesant, coboară de la nivelul academic, de la catedră, în păturile cele mai Da, bună mențiune,
1: să apreciem un astfel de om, pentru că puțini reușesc după ce urcă Atât acolo să uh-huh. mai poată coborâ și să se vulgarizeze în sensul etimologic al cuvântului.
0: Poate că doarcerea aceasta ar trebui să ne inspire înainte de a intra în textul propriu zis, ca să înțe- înțelegi umanitatea, ar trebui să te cobori, ar trebui să să lași la un moment dat nivelul teoretic și să te cobori într-un alt spațiu. Ne apropiem de textul acesta care e un text sensibil și, într-adevăr, cred că revelația lui se simte dincolo de rânduri, revelația pe care a trăit-o.
1: Întreaga carte urmărește trei ipostazieri. Prima ipostază este omul văzut ca fiul cel mic, risipitorul, cel care se pierde în lumea largă, și despre acestea vom citi în această emisiune. A doua ipostază este omul văzut ca fiul cel mare, adică cel care se pierde în casă, care nu pleacă departe, e conformistul, dar care totuși are sufletul pierdut. Și a treia ipostază este omul văzut ca tatăl, pentru că în cartea lui, fapt interesant, totul conduce spre această imagine a tatălui și oarecum așteptarea lui Dumnezeu ca noi să devenim responsabili precum un tată. Acum, lectura pe care o oferim este, din prima parte a cărții, Spicuiri despre omul ca fiul cel mic. Plecarea de acasă este mult mai mult decât un eveniment istoric ancorat în timp și spațiu. Este negarea realității spirituale că îi aparțin lui Dumnezeu cu întreaga mea ființă, că Dumnezeu mă ține la adăpost într-o îmbrățișare veșnică și că, sunt cu adevărat înscris în palmele mâinilor lui Dumnezeu și ascuns în umbra lor. Plecarea de acasă înseamnă ignorarea adevărului că Dumnezeu m-a plăsmuit în taină, m-a urzit în adâncimile pământului, m-a țesut în sânul mamei mele. Să plec de acasă înseamnă să trăiesc ca și cum n-aș avea de fapt o casă și aș fi nevoit să caut departe pentru a-mi afla una. Și totuși, iarăși și iarăși, am plecat de acasă. Am fugit din mâinile care binecuvântau și am alergat spre locuri îndepărtate în căutarea iubirii. Iată marea tragedie a vieții mele și a vieții atâtor oameni pe care îi întâlnesc. Cumva am devenit surd la glasul care îmi spune că sunt fiul preiubit. Am plecat din singurul loc în care pot auzi acel glas, nădăjduind cu disperare să găsesc în altă parte, ce nu mai eram în stare să găsesc acasă. Sunt fiul risipitor, ori de câte ori caut iubirea necondiționată, acolo unde ea nu se poate găsi. De ce continui să nu iau în seamă locul adevăratei iubiri și stărui să o caut în altă parte? De ce plec mereu de acasă, unde sunt numit copil al lui Dumnezeu, preiubitul tatălui meu? Mă mir tot timpul că nu încetez să primesc darurile pe care mi le-a dat Dumnezeu, sănătatea în zestrările intelectuale și emoționale, și să le folosesc pentru a-i impresiona pe alții, pentru a primi recunoaștere și laudă, și să mă lupt să fiu răsplătit în loc să le cultiv spre slava lui Dumnezeu. Da, adesea le duc într-o țară îndepărtată și le pun în slujba unei lumi exploatatoare care nu le cunoaște valoarea adevărată. Este ca și cum aș vrea să-mi dovedesc mie însumi că nu mai am nevoie de dragostea lui Dumnezeu, că îmi pot construi singur viața, că vreau să fiu total independent. De desubtul tuturor acestora se află marea răzvrătire, nuul radical spus iubirii tatălui, Blestemul nerostit, aș vrea să fi deja mort. Nul fiului risipitor reflectă răzvrătirea originală a lui Adam, respingerea unui Dumnezeu care ne-a creat din iubire și prin a cărui iubire trăim. Răzvrătirea este aceea care mă plasează în afara grădinii, care mă împiedică să ajung la pomul vieții. Răzvrătirea mă face să mă risipesc într-o țară îndepărtată. Ce i s-a întâmplat fiului? În acea țară îndepărtată, dincolo de toate urmările materiale și fizice, care au fost consecințele lăuntrice ale plecării lui de acasă. Succesiunea de evenimente este cât se poate de previzibilă. Cu cât fug mai departe de locul unde sălășluiește Dumnezeu, cu atât mai slab aud glasul care mă numește preiubit Și cu cât aud mai slab acest glas, cu atât sunt prins mai puternic în manipulările și în jocurile de putere ale lumii. Când fiul mai mic nu a mai fost privit de cei din jur ca o ființă umană, a simțit cât este de izolat, a simțit cea mai profundă singurătate. Era cu adevărat pierdut și tocmai sentimentul de a fi cu totul pierdut l-a ajutat să-și vină în fire. Șocul i-a trezit conștiința totalei sale în străinări și a înțeles dintr-o dată că se află în drum spre moarte. Se desprinsese atât de mult de tot ce dă viață, familie, prieten, comunitate, cunoștințe și chiar mâncare, încât și-a dat seama că pasul următor avea să fie moartea. Deodată a văzut limpede ce cale alesese și unde avea să-l ducă. A înțeles că făcuse o alegere de moarte, și că încă un pas în direcția aceea avea să-l ducă la autonomicire. În acel moment critic, ce anume i-a îngăduit să opteze pentru viață, redescoperirea sinelui său celui mai profund. Una dintre cele mai nevoioase încercări ale vieții spirituale este primirea iertării lui Dumnezeu, noi, oamenii, avem ceva în noi care ne ține alipiți de păcatele noastre și ne oprește să îi îngăduim lui Dumnezeu să șteargă ce-a fost și să ne ofere un început cu totul nou. Uneori, parcă aș vrea chiar să-i dovedesc lui Dumnezeu că întunericul meu e prea mare ca să poată fi biruit. În vreme ce Dumnezeu vrea să mă readucă la demnitatea de plină a condiției mele de fiu, eu insist că mă mulțumesc cu statutul de argat. Dar vreau eu de fapt să primesc înapoi responsabilitatea de plină de fiu? Vreau cu adevărat să fiu iertat complet încât să pot accede la un mod de viață cu totul nou? Am încredere în mine și îndrăznesc să pretind ceva atât de radical? Sunt dispus să mă desprind de răzvrătirea mea adânc înrădăcinată împotriva lui Dumnezeu și să mă predau absolut iubirii lui Dumnezeu ca să devin alt om? Primirea iertării îmi cere să fiu cu totul dispus să-l las pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și să înfăptuiască El toată vindecarea, recuperarea și înnoirea mea. Câte vreme țin morțiș să fac măcar o parte eu însumi, mă pomenesc cu soluții parțiale, cum ar fi statutul de argat. Ca argat, mai pot păstra o anume distanță, mă pot răzvrăti, împotrivi, pot face grevă, pot fugi sau mă pot plânge de salariu. Ca fiu preiubit, trebuie să-mi revendic întreaga demnitate și să încep să mă pregătesc să devin tată.
0: Ei, cred că în acest punct putem să punem capăt emisiunii noastre. E atât de completă doi, discuția, da. încât realmente nu știu ce am putea să spunem mai bine, mai complet, mai, mai divers față de ceea ce s a spus. Într-adevăr, lucrurile sunt spuse extrem de bine. Am intrat în miezul unei pilde pe care Oricât am discutat-o și am întoarce pe toate părțile, nu am epuizat subiectul. E mult mai adânc decât se vede la prima vedere. Dar haideți să pornim puțin pe textul acesta și doar să ne bucurăm de nestematele pe care le găsim, fără să încercăm să știrbim nimic din frumusețea textului, care el singur se explică pe sine.
1: Pe cât posibil să nu stricăm textul.
0: Exact, la aceasta mă gândeam și eu. Mi-am subliniat câteva idei care le-am descoperit exprimate extrem de, de frumos și extrem de... de... De simplu. Până la urmă, urmei ne confruntăm aici cu definiția răzvrătirii, spusă pe mai multe planuri. Răzvrătirea nu înseamnă pur și simplu mi-am luat lucrurile și am plecat, ci e mult mai mult decât atât.
1: Da, să observăm că răzvrătirea din perspectiva pildei și a textului înseamnă pe de o parte să cheltui resursele, resursele cu care acest fiu, cel mic răzvrătit, a plecat de acasă și pe de altă parte, cum bine se sublinează, să te cheltui pe tine. De altfel, cum spune autorul, el pleacă într-o țară îndepărtată și acolo are loc cea mai mare tragedie a sufletului. Tragedie care nu se revendică în primul rând prin pierderea banilor și a resurselor, ci prin propria străinare. Ajunge să fie o cantitate neglijabilă, ajunge să fie un, un anonim, ajunge să fie un, un marginal într-o lume care nu este a lui mult îndepărtată. Deci răzvrătirea înseamnă nu să cheltui resursele doar, ci să te cheltui pe tine, să te secătuiești.
0: Definiția aceasta a răzvrătirii, a plecării de acasă, surprinsă în atât de multe modalități, negarea realității spirituale că îi aparțin lui Dumnezeu, până la urmă urmei, stai pe pământul lui, Respire aerul, ai consum resursele lui, locuiești într-un trup care este tot de el plăsmuit într-un mod atât de ingenios. Totul da, este, este al lui.
1: Spus altfel, este a te întoarce împotriva propriei identități, a lupta cu tine în sensul cel mai profund al ființei tale, cu apartenența ta la Dumnezeu prin creație. Ca să ne lămurim, mult se discută, mai ales în mediul creștin, cine este a lui Dumnezeu și cine nu este. Ori din perspectivă creațională, orice ființă umană este a lui Dumnezeu. Cine nu
0: este sau ce nu este al lui. Da. ne putem putea întreba urmei, cine
1: nu este a lui Dumnezeu, nu?
0: E, e și aberant să spui plec de acasă, mi iau lucrurile. Totul este al lui. Până, și fii răzvrătiți care spun că nu vor să aibă nimic în comun cu Dumnezeu, îi consumă resursele în continuare și tresc pe cheltuiela Tatălui.
1: Sigur. Și se află, iată, ca niște musafiri, bine primiți în acest univers în această oicumene, casă uriașă, universală a lui Dumnezeu.
0: Interesant că acest om special, preot, om de caritate, profesor, se identifică cu fiul risipitori când noi mai degrabă ne-am strecurat în papucii fiului cel mare pentru că da. suntem de casei, noi facem da. ceea ce trebuie, chiar dacă știm că nu suntem întotdeauna ceea ce trebuie, dar el se strecoare în, în postura risipitorului care ori de câte ori se bizuie pe alte resurse sau are sentimentul că s-ar alimenta din alte A, sau resurse. Sau ori de câte
1: ori prin gesturi, prin gândurile lui, nu? prin faptele lui, prin lucruri poate cumva nevăzute din afară, el se dezice de tata de iubirea Tatălui, se desprinde de iubirea Tatălui, consideră că este un fiu risipitor și ne invită cu atâta candoare să nu ne reținem și să ne vedem și pe noi în această ipostază.
0: Sunt fiul risipitor, spunea, ori de câte ori caut iubirea necondiționată, acolo unde ea nu se poate găsi. Trăim într-o lume care te îndeamnă să o cauți în publicitate, de la cele mai banale și uh, produse, eu știu, lipsite de orice semnificație. Iubirea necondiționată pe care o cauți în locuri greșite, te plasează în postura fiului care risipește, o iubire pe care o are.
1: Da, și încă un detaliu interesant zice el, oare l a determinat pe fiul risipitor care se ducea spre moarte să opteze într-un final pentru viață? Și auziți răspunsul redescoperirea sinelui său celui mai profund acolo, în agonia din țara îndepărtată, fiul risipitor se redescoperă sau poate se descoperă pentru prima dată pe sine cu adevărat.
0: Foarte profund textul aproape că nu-mi vine să mai plec de aici mă mir tot timpul, spunea el Că nu încetez să primesc darurile pe care mi le-a dat Dumnezeu, sănătate, înzestrări intelectuale, emoționale și să le folosesc pentru a impresiona pe alții Exact ce spuneam puțin mai devreme, ne risipim pe noi înșine atunci când plecăm de acasă, dar o risipă, un gen de risipă este exact acela Să primești recunoaștere și laudă, să te lupți să fii răsplătit în loc să cultivi totul spre slava lui Dumnezeu Foarte profund spus, ce mai putea adăuga?
1: Deci iată Risipirea poate fi de mai multe feluri. Mă gândesc că asta am putea adăuga, să luăm textul acesta și aceste frumoase gânduri și să le asumăm, să ne punem ca la o radiografie și să ne găsim atâtea ipostaze în care noi înșine am folosit în mod incorrect resursele, în care noi înșine am trădat iubirea lui Dumnezeu, chiar dacă n-am făcut-o prin fapte grosolane, chiar dacă a fost doar în taina inimii noastre, în mintea noastră, noi înșine am gândit nepotrivit despre Dumnezeu, noi înșine am fost atât de înstrăinați străinați de casă, casă însemnând prezența Tatălui.
0: Iar imoralitatea în cazul acesta nu înseamnă neapărat cadrul pe care îl dă pilda. ți i risipit averea cu femeile desfrânate în da. distracții de tot felul. E suficient să-ți iei darurile și abilitățile pe care Dumnezeu ți le dă și să le pui în slujba unei lumi exploatatare, care nu le cunoaște valoarea adevărată. Sigur. De fapt, prietenia fiului risipitor cu alți oameni a fost una mercantilă în niciun caz bazată pe lucrurile care erau cu adevărat valoroase și pe care le-a prețuit ulterior în momentul său de reîntoarcere. Noi suntem în țară aceasta îndepărtată când folosim resursele lui Dumnezeu pentru noi în și nu pentru el.
1: Să apreciem faptul că Hermeneutica pe care o aplică autorul trece dincolo de spațiu moral. Adică, într-adevăr, în pildă, ni se spune că el căzuse în forme de imoralitate, inclusiv sexuală, acest copil, acest fiu plecat de acasă, dar autorul merge mai adânc în zone spirituale, de mare nuanță, și cred că noi, mai ales evanghelicii care ne străduim să păstrăm un puritanism din punct de vedere moral, lăudabil și care este scris în Biblie și înscris în noi și ne luptăm pentru asta, cred că trebuie să afirmăm că umblarea cu Dumnezeu este mai mult decât moralitate. Este mai mult decât moralitate. Cred că și pasajele legate de moralitate din Scriptură ar trebui să le ducem mai departe și să ne uităm la nuanțe și dacă ne uităm la nuanțe și la zona spirituală, toți suntem uneori firii
0: Exact aceasta este și tematica pe care o abordează. Sunt risipitor, mă identific cu fiul risipitor și ne prinde bine această, acest exercițiu de umilință. Prea adesea ne-am poziționat în acea, acel statut, eu știu, de sfințenie. Ne s-o mai sfințe decât suntem. Da,
1: mai grav, uneori nu ne vedem nici în cel mare, nu ne vedem în niciunul dintre noi <laughs> Considerăm că cumva e vorba mereu despre alții.
0: Suntem comentatorii unui pasaj cu care nu nu ne identificăm. Foarte bună această scanare și ne invită și pe noi să să descoperim zonele în care suntem pierduți. Pentru că, da, în multe momente s-ar putea să fim pierduți. Îmi place momentul în care îl surprinde pe fiul risipitor, că își dă seama, realizează, are acel moment de aha, șocul în care își dă seama că e cu adevărat pierdut. E un moment important acesta.
1: Definitoriu. Acest moment declanșează întoarcerea acasă. Iar întoarcerea acasă, cum e finalul pasajului, e marcată de dubiul acela foarte frumos surprins de Naun. Sunt eu pregătit să devin fiu sau să redevin fiu? sau mai degrabă cer un statut de argat. Să nu uităm că fiul risipitor a cerut un statut de argat, în mintea lui se vedea deja un argat, iar aici, cu multă delicatețe, autorul surprinde această fugă de responsabilitate care zace în noi, în fiecare dintre noi. Am comis-o, am făcut-o, ne-am murdărit, suntem într-o stare deplorabilă, ne-am pierdut stima de sine, am pierdut cam tot și nu mai putem accepta iertarea, reabilitarea în sensul în noua condiție de fiu.
0: Interesant. Soluția pe care o propune fiul risipitor în conjunctura aceasta nu e interpretată ca smerenie, ci ca lașitatea. Da, ca
1: o slăbiciune.
0: Uh-huh. Vin eu cu soluția, și de foarte mult ori venim noi cu soluția la Dumnezeu. Îi dăm prescripții foarte clare cum ar trebui să ne ierte, de ce, cât cum.
1: Și dimpotrivă autorul, cu multă subtilitate, cum citeam, în final zice: da, să fie argat, îți mai dă niște, uh, niște zone de confort. Să fie argat, mai poți să te răzvrătești, să fie argat, mai poți să nu fii mulțumit, mai poți să bombăni, să fie argat.
0: Poți să pleci dacă vrei și poți. Poți să, să pleci când
1: vrei, da. Poți să pleci, arunci totul și pleci. A când ești fiu, nu e același lucru.
0: Și mai un lucru, aici e vorba de demnitatea pe care ți-o cerem un anumit statut. Când ești argat, ai anumite um, prescripții pe care trebuie să le respecti, care țin mai mult de felul în care îți execuți slujba. Când ești fiu, ai o anumită da, conditcă care, care ține de statut.
1: Funcționale cele de argat, nu? Exact, Până la urmă. exact. Ești un angajat, să zicem în termen modern. Dar când ești fiu, tu aparții și nu numai că aparții, tu reprezinți.
0: Foarte interesant. Problema iertării este una pe care o atinge destul de sensibil. Faptul că ne vine atât de greu să fim iertați, nu pentru că ni s-ar oferi greu iertarea, ci pentru că noi putem să facem destul de greu acești
1: pași. Da, pentru că iertarea lui Dumnezeu în stare ei potențială se lovește de orgoliul nostru, de faptul că suntem prea drepți cu noi înșine, atât de drepți, într-o dreptate oarecum eșuată, greșită, încât spunem că nu e corect, că nu se poate... Eu am greșit să, să fiu pedepsit. O formă de stoicism. Întunericul
0: meu e prea mare ca să poată fi biruit. Da. Păcatele mele sunt prea grele ca să poată fi iertate. Redescoperirea sinelui, spune Arinau în celui mai profund, una din cele mai anevoioase încercări ale vieții spirituale este primirea iertării lui Dumnezeu. Noi, oamenii, avem ceva în noi care ne ține alipiți de păcatele noastre și ne oprește să îi îngăduim lui Dumnezeu să șteargă ce a fost și să ne ofere un început cu totul nou. Oare nu aceasta este marea bătălie nu doar a intrării în credință, ci a perpetuării relației de credință? Pentru că dacă ai ajuns în punctul în care ți-ai dat seama că păcatele tale au fost iertate și devii un om născut din nou, după aceea ți-e foarte greu să mai te ierti sau să, să faci acest ciclu.
1: Da, devii foarte exigent cu tine și diavolul speculează, nu? Cât de viclean este, speculează această exigență și te ține uneori pur și simplu departe de mila lui Dumnezeu, de iertarea lui Dumnezeu. Cred că, până la urmă, în tot ceea ce am spus în această emisiune și în textul acesta e vorba de o capitulare, de a capitula în situația vinovăției înaintea lui Dumnezeu și smerirea acestei atitudini să-ți dea șansa ca, din nou, să să o iei de la capăt, din nou să începi. Pentru că aici nu e vorba neapărat numai de iertare, aceea de la convertire, care este de obicei acceptată, așa cum, cum, cum spuneați, ci e vorba de disponibilitatea noastră, inimii noastre, smerenia noastră de a accepta în continuare lucrarea aceasta iertării lui Dumnezeu în, în viața noastră. Să admitem că în fond suntem prin iertarea lui, prin mila lui ceea ce suntem.
0: Câte vreme țin morțiri să fac parte din mine însumi, mă pomenesc cu soluții parțiale și soluții parțiale nu rezolvă problema. Mă gândesc la Avram Coagar care venea cu soluții și încerca să îl ajute pe Dumnezeu, iar ajutorul lui s-a văzut. Oare nu același model îl aplicăm noi pe multe situații în care ne simțim împotmoliți?
1: Ba da, cred că mulți din semenii noștri, de altfel cum se cade, și cu frică de Dumnezeu, rămân departe de iertare, iertarea lui Dumnezeu, rămân departe de un nou început și rămân, într-un fel, în starea aceea veche, îmbâxită a sufletului, plină de frustrări și de mărăciune. din cauza că sunt prea aroganți ca să primească iertarea, dar este o în, o aroganță în smerenie, nu mă refer la aroganța crasă, nu mă refer la forme de ateism, de respingere, de răzvrătire ci este aroganța aceea care spune sunt prea păcătos prea mult m-am depărtat, prea, prea mult Cred că aroganța îi ține pe foarte mulți de parte de iertarea lui Dumnezeu, chiar dacă își conștientizează condiția și chiar dacă știu bine că Dumnezeu poate să ierte.
0: O formă mascată de, camuflată de aroganță. Da. Pentru că am asociat aceste cuvinte cu smerenia. Uite-te, omul recunoaște că nu e penicăieri. Ei, când spun că sunt prea pe nicăieri, atunci devin arrogant. Sigur. Da, primirea iertării îmi cere să fiu cu totul dispus să las pe Dumnezeu, să fie Dumnezeu și să-mi făptuiască El toată vindecarea, recuperarea și înnoirea mea. Cam aici începe nivelul zero al smereniei.
1: Exact. Iertarea este văzută aici în mod frumos, complet, teologic, aș zice. Este văzută ca o acceptare a autorității. Accepti iertarea, accepti autoritatea Tatălui. Indri sub autoritatea Lui. Iertarea nu este doar o emoție, doar un, cum să zic, un cadou, da? Prin acest cadou, prin această, această mare faptă pe care Dumnezeu o face pentru tine, Indri sub autoritatea Lui, Indri în sfera Lui de influență.
0: Să recapitulăm discuția noastră. Să fii răzvrătit înseamnă să cauți iubirea acolo unde nu se poate găsi. Să fii răzurătit înseamnă să ignori adevărul, că Dumnezeu te-a plăsmuit. Pur și simplu să întorci spatele și să ignori adevărul. Să
1: fugi de adevăr.
0: Să fii răzurătit înseamnă să îți folosești darurile și înzestrările, ca să obții, eu știu, popularitate sau să primești recunoaștere în loc să le cultivi spre slava lui Dumnezeu. Interesante definiții ale risipei. Să fii risipitor înseamnă mai mult decât să risipești bunuri. Înseamnă să te risipești pe tine însuți. Iar cu aceste cuvinte, de la preot până la ultimul mirean, să zicem așa, se identifică marea masă. Sigur. De câte ori plecăm
1: de acasă. Fiecare dintre noi.
0: Zilnic, căutând, risipind da. situații, oportunități în care Hristos ar fi putut să fie onorat, nu eu. El ar fi da. putut să fie recunoscut. Valoarea lui, împărăția lui, principiile lui.
1: Da, în toate dezertările noastre, nu? Sunt dezertări. Când dezertăm mental, emoțional, dogmatic... Când dezertăm, pur și simplu, când dezertăm social, când dezertăm ca, nu știu, ca părtășie, când dezertăm dezertăm din părtășia bisericii și părtășia creștină. Și nu mă refer că nu mai mergem la biserică, ci mă refer la ceva mai grav, să mergi la biserică și tu să nu fii parte din. Tu să nu simți cu acea comunitate, nu e o formă de dezertare.
0: Categoric. Categoric. da. da. Renunți la statutul de fiu pentru unul de argat. Da.
1: Să te afli, folosind metafora pildei, într-o țară îndepărtată. Să fii atât de departe de casă.
0: Dar pentru că ne-am propus concluzia acestei discuții, nici măcar paragraful pe care l-am lecturat, deși este doar o porțiune din carte, nu concluzionează cu rămâi în risipă, ci cu restaurare, cu iertarea pe care într-o formă de sperenie, trebuie să accepti că ea există și că ți este conferită într-un mod reabilitator sau restaurator pentru viața ta.
1: Trebuie să-mi revendic întreaga demnitate și să încep să mă pregătesc să devin tată.
0: Foarte frumos. Iată o concluzie pe marginea unui text pe care l-am extras dintr-un volum publicat de editura Humanitas. Povestea unei întoarceri acasă, semnată de Ari Nauen, un volum intitulat Fiul Risipitor. Împreună cu pastorul Ghita Mocan am povestit pe marginea lui și vă propunem o altă discuție data viitoare. Până atunci vă lăsăm suficient de multe motive de reflexie. Dacă sunteți risipiți sau risipitori, există speranța. Există una acasă. Să fiți binecuvântați!